0: Hey, Andre, du, wie geht's? Oh, oh was, was, was ist denn da passiert? Das, also, mir ist, ist gerade was runtergefallen. Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Ja, das, das ist alles das, voller Scherben hier. Das liegt ja, ja alles in Scherben. Mein, was war das? das? Das ist mein Leben. Mein Leben liegt in Scherben. Oh, oh. oh Gott, was ist denn? Oh Fuck. nein.
1: Nein. Oh Gott, was ist Alter, das denn das jetzt? du oder das oder war ich das jetzt selbst? Jetzt ist meins
0: auch in Scherben. Oh Gott, nein. Oh Mist. Rundfunk 17, Jubiläumsfolge 140. <lacht> ja. Heute, wir sind am Lockdown Monday. Es geht los, alles ändert sich. Wir. <lacht> Es gibt jetzt riesige Veränderungen, denn wir sind zurück im Lockdown, aka in unserem natürlichen Habitat. Wir leben wieder, wie wir eigentlich leben sollten, völlig abgeschirmt von jeglicher Außenwelt und jeglichen sozialen Kontakten. Hallo lieber Anredo, warum haben wir soziale Kontakte? Ist es nicht höchst kritisch, dass wir gerade miteinander podcasten?
1: Ja, erstmal große Entwarnung an euch. Wir podcasten natürlich wieder mit ungefähr 200 Kilometer Abstand. Ich glaube, das ist jetzt auch die Mindestanforderung äh, von Dr. Angelika Merkel in Klammern VV, denn äh, ja, wir sind im sogenannten, also dieses Mal ist es nicht der No-Shave-November, den habe ich eigentlich mir jetzt schon wieder äh, vorgenommen mal wieder, aber kann man ja auch machen, so wenn man sich jetzt den ganzen November nicht rasiert. No one gives a damn shit about it.
0: Für mich ändert sich ehrlicherweise überhaupt nichts. Ich sitze eh die ganze Zeit daheim. Ja, same einfach. Also wirklich, für mich fühlt sich das auch nicht an wie ein Lockdown. Für mich fühlt sich das an wie ganz normales Leben. Ich habe eh keine Zeit draußen verbracht. Also ich war ja im Sommer, doch im Sommer war ich ja im Wohnheim für schwer Jugendliche, habe dort ja nichts gemacht. <lacht> Nur, nur Uno gespielt und wir haben Minigolf, Minigolf hast du sehr viel gespielt Minigolf habe ich auch richtig gegrindet, stimmt und Trivial Pursuit hm. habe ich äh, die Harry Potter Edition für mich entdeckt wir haben da jetzt so eine Version mit 1800 Fragen, eieiei, das macht Spaß, kennst du Bethilda Backshot? Ich wusste gleich, dass du so, so ein Potter Maniac bist das war mir gar nicht bewusst ich wusste es auch nicht, aber irgendwie ist es so ein bisschen oh, Leute wenn über Harry Potter geredet wird. Da bin ich ja auch dabei. Und wenn über Transphobe, aus, äh, irgendwelche transphoben Aussagen äh, geredet wird, dann bin ich auch dabei. Und ist ja sehr, sehr. Mittlerweile ist es ja ein sehr, sehr kritisches Franchise. Und das ist der Uwe übrigens, ne? Ich bin der Uwe
1: und ich bin auch dabei. Richtig. Ja, da war der erste Gag von Rundfunk 17 im November. Ihr merkt, in der Jubiläumsfolge 140, da gibt es richtig Karacho, Krawall und Remi Demi. Denn äh, wir befinden uns mal wieder in einer Ausnahmesituation, die aber gefühlt jetzt in diesem Monat, also zumindest für mich, ich glaube für viele Hörerinnen und Hörer in diesem Podcast auch, gar nicht so sehr die Mega-Ausnahmesituation ist, weil an sich eigentlich, also es ist ja so, eine, so ein komischer Lockdown, es ist erstmal vielleicht ein bisschen länger als im Frühjahr, weil man ja jetzt vielleicht den ganzen November macht, obwohl man zwischendurch mal schauen will, so eine Zwischenanalyse, Zwischenfazit, aber die Beschränkungen sind nicht ganz so hart, so die Schulen bleiben auf und so, der Friseur darf aufbleiben und irgendwie alle Ach, Geschäfte Läden, bleiben ja auch offen. Ja, also eigentlich darfst du halt nur nicht diese ganze Freizeitkacke und im Restaurant essen. so Also das fällt mir jetzt nicht so schwer. Ja. Ich habe aber jetzt auch am Wochenende am letzten habe ich echt nochmal gedacht, ja geil, Köln, hallo, Inzidenzwert über 200, richtig schlimm hier alles. Geht doch noch ruhig alle nochmal ins Restaurant. Setzt euch doch alle nochmal hin. Wo ich auch echt nicht richtig verstanden habe. Also ja, okay, man darf es noch und ähm, viele haben ja sowieso ein Problem mit den Verboten. Aber nachdem man jetzt so langsam merkt, so Leute, die sogenannte Second Wave tut, richtig explodieren, muss man es ernsthaft noch herausfordern. Also ich kann gar nicht mehr auch wenn ich selber, ihr wisst ja ich weiß nicht, ob ihr es bekommen habt, aber ich habe ja selber auch im Sommer diesen Jahres unter der sogenannten Covid-19-Infektion gelitten. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl so, wahrscheinlich äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, wahrscheinlich bin ich immun, weil mit jedem Tag, der vergeht, ähm, vergeht natürlich auch eigentlich so die, die Immunität, aber man weiß auch nicht genau, ne? ist ein zweites Mal nicht so schlimm oder gar nicht. Äh, ja, mit jedem Tag, der vergeht, altern auch deine Organe so krass. Ja, auch das? Nein, aber ich selbst ich, so wenn man das sagen kann, hab, konnte auch die letzten Tage auch nach der Pressekonferenz und so jetzt nicht ernsthaft gut ein gewisses noch ins Restaurant gehen, also mich, mich zieht da auch nichts hin, aber so viele hier in Kolonius haben anscheinend nochmal jetzt am Wochenende gesagt, Leute jetzt gehen wir nochmal schön hier Sushi essen an das schöne Laufband, was an 40 Leuten vorbeifährt, aber ich richtig Bock drauf ich, ich
0: habe ich hab jetzt auch gesehen, überall, also ich, ich sehe ja keine echten Menschen mehr. So, Ich verbringe ja nur mein Leben in äh, meinem Arbeitszimmer hier in der Mayonnaise-Wohnung mit, mit, mit äh, Frau Dr. Farmhaus. Wir spielen ja den ganzen Tag World of Warcraft. Ähm, das, also wirklich Gibt es denn das, da ein
1: Update an
0: der, an der Warcraft-Front? Äh, so Alter, zur Hochzeit ich, ich so. bin mittlerweile aus der Sucht so ein bisschen raus. Frau Dr. Farmhaus <lacht> ist richtig drin. Du hast gesagt, du spielst das jeden Tag. Also das ist für mich Definition von Sucht. Naja, auf jeden Fall sehe ich überall in jeder Instagram-Story, sehe ich so Leute, wie die dann immer so Sachen posten, oh ich trinke jetzt Alkohol mit den Friends und sowas und jetzt bin ich schon wieder der grummelige alte Mann, der dann da sitzt und sagt, ah, was macht ihr da? Ihr, ihr wisst schon, dass da draußen, äh, ne, ihr wisst schon. Und ich habe auch eine Person bei mir äh, bei Instagram, die kommt aus Offenbach. Und die chillt einfach den ganzen Tag mit anderen Leuten, die einfach jeden Tag trinken, Gesellschaftsspiele mit Freunden machen und so weiter und so fort. In Offenbach, Inzidenzwert von eine Million, da würde ich mich niemals trauen überhaupt. Äh, mich, äh, Keine Ahnung, andere Personen wären für mich völlig völlig, ich hätte, ich hätte ein zerstörtes Vertrauensverhältnis ich würde einfach sagen, oh Gott, nein, du bist ein potenzieller Covid-19-Toter. Lass mich in ein Tote, Ruhe.
1: Ein Untoter, ja. Das klingt schon tatsächlich sehr creepy. Wenn ihr Lust auf noch mehr creepy Geschichten habt, es gibt ein großes Halloween- Special von Rundfunk 17 bei Patreon. Schaut mal vorbei, da haben wir am Samstag eine große Halloween-Gala mit Dr. Farmaus und Kurzarbeit Klaas und uns beiden äh, veröffentlicht mit vielen gruseligen Geschichten, exklusiv für alle Supporter. Aber der wahre Grusel, der steht uns jetzt vielleicht diesen Monat bevor. Ich ich habe ja noch zwei Wochen sogenannten Urlaub, also als sogenannter Malocher hat man so und so viel Jahresurlaub, ähm, ich glaube 30 <lacht> Tage tue haben, ja und äh, also nein, nur um zu verstehen, was mit Urlaub gemeint ist, also der sogenannte, die sogenannte freie Zeit, die man dann nicht arbeiten so, du, muss. Aha, okay, also du fährst halt nicht weg, sondern du hast dann halt <lacht> einfach keine Arbeit. Ja, keine Arbeit habe ich schon schon länger, aber ich habe auf jeden Fall offiziell nicht die Verpflichtung, erreichbar zu sein, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe damals, äh, im, wann war das, so im April oder so, hieß es seitens meines Arbeitgebers so, hey verplant euch doch mal schon so grob den Jahresurlaub, weil wir müssen gucken, dass nicht alle gleichzeitig nehmen und so, sobald hier wieder mehr möglich ist und so. Und ich bin ja eine Blitzbirne. Ich habe direkt gesagt, ja, also ich nehme einfach mal zwei Wochen so Ende des Jahres. Dann ist ja korongo vorbei, dann kann ich eine Weltreise machen und mhm. dann kann ich im November irgendwo schön an die Südsee fliegen tun und dann lege ich die Füße hoch und alle anderen, die nehmen hier im Sommer die Vollidioten, die können gar nichts machen. So, mhm. rückblickend natürlich wäre Sommer wahrscheinlich also ich habe auch im Sommer zwei Wochen ja auch gehabt, aber so die, die Phase, wo es wirklich extrem locker war, da hatte ich natürlich voll zu tun und Arbeit. Und äh, jetzt fallen meine zwei Wochen Urlaub genau in diesen sogenannten betrugs rein, wie ich ihn liebevoll nennen würde, weil Corona existiert ja nicht. Quelle Michael Wendler. Ähm, und jetzt kann ich eigentlich gar nichts machen und mein Urlaub unterscheidet sich dann überhaupt nicht von meiner Arbeit, weil ich ja eh im Homeoffice arbeite und größtenteils auf dem Sofa sitze. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mal irgendeinen Hinweis, irgendeinen Tipp? Also man kann ja nicht mal mehr so auf Tagesausflugsebene was machen. Ich habe dann so vor zwei Wochen noch gedacht, oh, könnte schwierig werden mit irgendeinem was in Deutschland unternehmen, aber vielleicht kann man ja mal einen Tag ins Phantasialand oder in die Therme oder whatever. Kann man nicht, also kann man vielleicht dann wieder, aber will ich jetzt auch gar nicht. Was kann ich denn machen zu Hause? Was, 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 ist für,
0: was könnte mich in eine, in eine Vacation-Mood bringen? Hast du einen Tipp? Ja, ich habe da 100% einen Tipp für dich. Also es ist relativ einfach. Also ich bin ja der Profi von, äh, also wenn mich jemand fragt. Oh, Basti, kommen sehr, sehr viele Leute auf mich zu. Basti, 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 was ist denn da schon wieder los? Ich weiß gar nicht, was ich zu Hause machen soll. Ne? Genauso wie du. Leute kommen mit ihrem Anliegen. Ich bin natürlich ein hilfsbereiter Mann von Güte und, und, und Ehre oder sowas und ich kann deshalb nur eine Sache empfehlen. Kauft euch einen Gaming-Computer, ladet euch World of Warcraft runter, geht zum Aldi eures Vertrauens und holt euch vier Sixpacks Flying Power Energy Drink, der billige vom Aldi. Und das Roggenbrot soll da auch gut sein. Das Roggenbrot auch sehr, sehr empfehlenswert. Zack, rein und dann nur noch Energy Drink in die Kanüle drücken mm. und währenddessen geil in Azeroth einfach mal die, ne, die, die ganzen Hescher töten. Hescher. Also kurzes Update von
1: der Aldi-Front, es gibt noch kein Feedback, ähm, wenn das
0: jetzt, ich werde auch nochmal
1: eine Frist setzen und irgendeine Mail schreiben, wo am Ende hochachtungsvoll steht und wenn da nichts kommt, dann gibt es hier richtig Krawall, ähm, aber ich finde den Gedanken, ähm, also bei Aldi kann man sich ja auch einen sogenannten Medion-PC zusammenstellen, früher in meiner Jugend war, hatte Medion einen sehr, sehr guten Computerruf. War das bei dir auch ja, so? Hat ja, man ja. früher hat auch mal gesagt so, mhm. ja Aldi, mh, mh, aber die Computer, pass auf, der Medion-PC, der neue ist im Angebot da kann die Sibylle morgen mal um kurz vor 80 schon mal draußen in die Schlange stellen. Der ist richtig, also die Medion-Computer, die sind gut. Stimmt das wirklich eigentlich
0: oder war das ein Urban Myth? Ich hab Myth? doch gar keine Ahnung davon. Ich hab ja, das du bist doch der Gaming-Typ. Ich habe keinen, ich keinen bin's, PC. Ich bin der Gaming-Typ, hallo. Es wird gegeben, Freunde. Jetzt wird gegeben. Ey, Mann, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ganz kurz, off-topic. Weißt du, was das witzigste Wort aller Zeiten ist? Bräuler. <lacht> Bräuler ist, ist ein sehr Broiler schönes ist? Wort.
1: Ein Bräuler ist das, ist das ostdeutsche Wort für ein äh, äh, Stück Fleisch, ne? Für ein.
0: Brathähnchen. Broiler. Brathähnchen, ja. Gut und ich habe ich habe natürlich einfach mal gegoogelt was ich habe ja einfach nichts zu tun während ich irgendwie vier Dosen Energy Drink gleichzeitig in mich reindrücke habe ich dann bei Google ich bin natürlich ein Google Profi ne Operatoren und sowas hier side Doppelpunkt alles in Anführungszeichen setzen und so weiter und so fort habe dann meine Google Hacks mal ausgewählt habe eingetippt lustige ostdeutsche Begriffe <lacht> <lacht> und hab dann den Begriff Bräuler und ja. den Begriff Bämme gefunden. Und ich finde, wenn man das Ostdeutsch ausspricht, also für mich, also das ergibt so Sinn, Bräuler, Bämme. Das einfach das sind einfach was? zwei Be Begriffe. Bämme? Bämme? Was? Bämme, Bämme. Was ist das? Bämme. Das ist, das ist so ein Stück Brot. Also verschimmelt eventuell vom Discounter <lacht> meines Vertrauens, aber auf jeden Fall so eine Scheibe Brot ist eine sogenannte Bämme. Ah, okay. Das, ja, wieder was gelernt. Ja genau, der Education-Cast. Ne? Freunde, meine Google-Recherchen sind einfach den privaten Modus wert. Aber ich, ähm. jetzt noch mal zu deinem Gaming-Ding,
1: ich kann mich wirklich, also ich glaube, das habe ich mir dann auch gedacht, als jetzt letzte Woche Frau Dr. Punkt, Punkt, Punkt wieder alles verkündet hat und meine Freiheiten mal wieder genommen hat, habe ich gedacht, hey, November ist auch so ein bisschen oder die ganze Winterzeit so die klassische Gaming-Zeit bei mir persönlich. Jetzt ist ja die sogenannte mhm. Red Dead Redemption 2-Zeit genauso viele Jahre her wie der Teil alt ist, nee, wie der Teil heißen tut, nämlich zwei Jahre, und ich habe es ja immer noch nicht durchgespielt. Und das kam ja auch vor, ja, so Ende Oktober, Anfang November oder so, meine ich hatte ich den, den Scheiß auf dem Schoß liegen und das spricht für mich für eine, also ich, ich würde schon ganz gerne diese zwei Wochen nutzen, um auch komplett zu verwahrlosen. Also ich mag das. Ja, weil geil, man ne? Ich kann das während der Homeoffice-Zeit nicht so richtig. Ich versuche das stetig und man kann auch mal zwei Tage nicht duschen und dann muss man, wenn man irgendwie wieder äh, Videokonferenz hat, vielleicht eine Kappe anziehen, damit das nicht so glänzt das Haar und alle denken, da ist irgendwas faul. Aber so richtig loslassen und auch, wie man im Volksmunde sagt, die Nacht zum Tage machen, kann man natürlich sehr, sehr gut, wenn man einfach so einen langen, zeitlichen Rahmen hat, zwei Wochen, überhaupt nichts zu tun. Vielleicht decke ich mich auch vorher mit Essen und Trinken und so, auch mit so einer chio Chips Röhre und so, so typischen Gamer-Sachen irgendwie ein. Lass hier die Rollos äh, und Gardinen äh, runter und zu und so weiter und ähm, habe dann so ein bisschen vor Augen dieses South Park-Meme, diese Szene, wo die Jungs alle im mhm. Keller sitzen. Und äh, ich glaube, die spielen auch WoW. Und Cartman ja. kann nicht mehr auf Toilette gehen und ruft seine Mutter, die ihm eine Schüssel vorbeibringt. Da gibt es eine sehr äh, schöne Szene. So würde ich mir das vorstellen, nur halt allein. Mhm. Und meine Mutter müsste mir jetzt auch nicht unbedingt die Schüssel vorbeibringen.
0: Ja, das ist richtig. Also der, der die Schüssel, die äh doch, die ist mir doch wichtig, ja doch. Also ich rufe auch immer regelmäßig Frau Dr. Farmer aus Schüssel und dann geht's ab. Aber sonst äh, ist, ist, sehe ich, seh ich das sehr, sehr ähnlich. Denn November ist sowieso ja auch dieses Jahr ist der ja auch ein ähm, wunderbarer Zockmonat. Denn dieses Jahr kommen ja auch äh, im November die neuen Spielekonsolen von Xbox, mm. von Microsoft die Xbox und von Sony die Playstation 5. Ne? Die kommen ja beide raus. Ne? Und Man kommt ein neuer 3DS? Nintendox und so? Mann, ich verstehe deinen Gag nicht.
1: Bei Gaming geht's bei mir, ist bei mir vorbei. Ich einfach, einfach die Labrador-Hunde streicheln und, und pflegen und mit einer Bürste da durchs Haar gehen und so. Ist doch. Ist doch normales Bedürfnis. Ich
0: freue mich auf jeden Fall voll darauf und ich werde 100% mein Leben darin verbringen und werde einfach nur mich mich einfach nur in dieser mich mich in der PlayStation 5 werde ich mich reinlegen, in dieses Gehäuse aufschrauben und mich reinlegen und dort dann einfach <lacht> Spiele drin bauen. Ja, ja, die ist aber Boah, ja auch kann, ein ganz schöner Kavenz,
1: Kavems, heißt es Kavenzmann oder Kavemsmann. Also es ist ein ganz schöner Aparillo, ist ein großes Ding, ne?
0: Kriegst du die jetzt überhaupt zu, zur Lockdown-Zeit. Kannst du dir die überhaupt, tust du dir besorgen können? Ja, ich habe ja hab panisch geschaut. Passt auf, Leute, ich komme aus der, ich bin in der PlayStation 5 Odyssee gewesen. Leute, ich habe Es gab eine Situation, ich war beim sogenannten öffentlichen Dienst angestellt und habe dann dort gesagt, hallo, ich werde jetzt in dieses Meeting gehen. Dann waren wir in einem sehr, sehr wichtigen Meeting und parallel dazu kam äh, Push-Nachrichten rein. Oh, die Playstation 5 ist wieder verfügbar und so weiter und so fort. Und bin dann ganz, ganz schnell während dieses Meetings, alle Leute haben irgendwas Wichtiges gesagt und ich dann ganz, ganz schnell übers Handy auf Saturn.de gegangen <lacht> und hab dort dann ähm, mir meine Playstation 5 gepreordert, hatte richtig Glück und habe die mir ähm, in den Markt liefern lassen, hier in Darmstadt, dass ich die am, oh, wann ist das, 19. November oder so, dass ich mir die abholen Warum nicht nach Hause in der Mayonnaise-Wohnung? Weil, pass auf, ich bin ja ein Zockerkönig. Ich zocke, rocke und schocke den Controller kaputt und dann schreie ich ab und zu mal meinen Bildschirm an und mache irgendwann, glaube ich, meinen Tisch kaputt, weil ich da mit der Faust richtig drauf semmel. Und das ist für mich dann besonders wichtig, einfach in den Store zu gehen und zu sagen, Moin, und dann nehme ich diese PlayStation 5, hab sie in den Armen. Ich als viel zu kleiner Mensch nehme ne einen viel zu großen Karton in die Arme und geh damit da rein oder komm da ohne rein und gehe mit raus und gehe dann durch die Stadt und zeige, präsentiere meine Playstation 5 Spielekonsole. Da ist da richtig was los jetzt wahrscheinlich denn in der Stadt, wenn du die abholst. Ja, ich denke auch. Zu Lockdown-Zeiten super. Deshalb habe ich auch richtig panisch drauf geguckt, was was Ä Angelo Merkel, die Volksverräterin, ähm, eigentlich äh, so, so macht und das Ergebnis war ja, dass Geschäfte offen bleiben. Und hm. das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und mit Zuversicht äh, getankt oder sowas. Und deshalb kann ich meine PlayStation 5 auch hoffentlich am Release-Tag geil abholen und mir schön in die in die eigenen Taschen reinstopfen da und mich dann ich da reinlegen drauf. ins Gehäuse.
1: Aber ist das ja. nicht ein bisschen sehr dreist während der Arbeitszeit? Also es handelt sich ja hierbei auch mal wieder um eine sogenannte Ordnungswidrigkeit oder vielleicht auch einen Verstoß gegen das Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst. Wenn die das jetzt hören sollten, dass du da mit deinem sogenannten privaten Mobiltelefon schabernack getrieben hast, könnten die dich rauswerfen, denke ich. Ach Leute, hast
0: also du Big Update? <lacht> Ich hab doch, ich hab, ich hab nach drei Monaten wieder vom öffentlichen Dienst gekündigt. Was? Wie? Ey, Mann, Leute, das war einfach eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich habe ja auch das schon anklingen lassen. Ich habe mich, ich war ja der unglücklichste Mensch Deutschlands, habe dann so in, 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 Traurigkeit wie so ein wie so ein Köter mit so langen schlappohren und so ganz traurigen Augen den ganzen Tag geguckt. Jeden Tag war ich ein trauriger Köter, der so gerade noch auf seine Härchen wartet und das Härchen ist tot so und der genau. wartet immer noch am selben Ort. Und neben mir war die ganze Zeit so ein Mann mit so einer ganz traurigen, der hatte immer so eine so eine Geige dabei, hat damit immer ein E-Moll gespielt, weil ich so traurig war und es hat auch immer über mir geregnet und sowas. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend. Also ich war wirklich, wirklich unendlich unglücklich und ähm, habe mich dazu entschlossen, ich als junger Mensch, ich mit meinen schmalen 25 Jahren, Mitte 20 könnte man fast schon sagen habe mich entschieden, hallo, das ist nicht meins. Also ich möchte nicht in einem hierarchischen, behördlichen Ding arbeiten, auch wenn der Job super spannend ist und super wichtig für die Gesellschaft und super viel Geld verhältnismäßig gibt und so weiter und so fort, möchte ich nicht das machen, denn ähm, ich war einfach ein unglücklicher Mensch.
1: Wer hätte das gedacht, dass der Basti im öffentlichen Dienst nicht glücklich wird? Ja, äh, sind... Also wir müssen das Ganze noch mal rekapitulieren. Ja. Du hast vor ja fast einem halben Jahr oder so, so als die ganze ganze Lüge in diesem Jahr angefangen hat, hast du für dich den Entschluss gefasst, einen sichereren Job zu
0: suchen? Richtig? Ja genau. Also ich war ich war ja voll lang in Kurzarbeit dieses Jahr ähm, und habe mich dann innerhalb dieser Kurzarbeit dazu entschlossen, dass ich gesagt habe, okay gut, das ist so langweilig für mich, ich komme mir so perspektivlos, auch karrieretechnisch vor und das ist mir so unsicher, dass ich ein Jobangebot gesehen habe und das genutzt habe beim öffentlichen Dienst für einen echt coolen, relevanten Job, so ist es immer noch ein super, super relevanter Job, Social Media Redakteur für hohes politisches Amt und, ähm, habe mich dazu entschieden, das zu machen und habe dann gemerkt, ei, das ist äh, nicht so geil.
1: Was war denn anders? Also du hast ja vorher, glaube ich, sehr viel von zu Hause, sehr viel flexibel gearbeitet und äh, auch unterschiedliche, ja, kann man das Freelancer nennen, was du vorher gemacht hast? Ja. ja ne? Ja. Und dann ja, der Unterschied Fall. in so eine Festanstellung.
0: Was war konkret anders? Also für mich das größte Problem war, dass es sehr, sehr starr ist, also alles, was ich vorher hatte, war ein, ein sehr, sehr flexibles Leben, sehr, 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 sehr privilegiert, indem ich halt arbeiten konnte, wann ich wollte, zu jeder Zeit, an jedem Ort, wie ich möchte, egal welchen Job ich hatte, konnte ich immer von überall, wann auch immer machen, so, es gab halt Deadlines und die Deadlines habe ich eingehalten, fertig, so, und das hat sich radikal geändert, indem ich halt nach Wiesbaden gependelt bin, dorthin. Das hat erstmal drei Stunden meines Tages, äh, Hin- und Rückweg haben drei Stunden meines Tages gefressen und das macht einen natürlich nochmal starrer, unflexibler, wenn man dann auf die Bahn warten muss und so weiter und so fort. Und ähm, dort musste ich dann halt acht, neun Stunden halt bleiben und konnte dann wieder zurück und das immer zu den gleichen Zeiten. Und im Prinzip hatte ich nie meine Produktivzeiten, die ich genutzt habe, sondern war halt einfach vor Ort und hatte halt gar kein Homeoffice. Das wurde auch sehr, sehr ungern gesehen, sage ich mal, von den äh, leitenden Personen in Klammern MWD und war dann halt da recht unglücklich, weil ich glaube mir, mir oder ich habe auf jeden Fall von mir selbst gelernt, dass es dass ich nicht nur thematisch glücklich sein mu muss in der inhaltlichen Arbeit, was ich tue, sondern auch die Rahmenbedingungen davon und wir sind ja privilegierte Menschen, wir arbeiten in dieser Online-Digitalwelt, dort ist alles sehr, sehr viel flexibler als beispielsweise, keine Ahnung, wenn du Krankenhausassistenzperson bist oder wie auch immer dieser Job heißt oder so kassierende Person oder whatever oder lagerarbeitende Person. Wir sind ja super, super privilegiert in unserer Art, wie wir, wo wir Arbeit ausführen können. Und dieser Job war halt sehr starr vor Ort, ähm, wenig, wenig digitalisiert, sondern alles sehr analog noch. Und musstest du Facebook-Postings per Fax verschicken? mal so, um ungefähr die Tragweite zu verstehen. Genau, ich habe dem Ministerpräsidenten, habe ich ein sogenanntes Fax gesendet. Ein Telegramm über einen Boten zukommen lassen, auf einem Pferd. Genau, ich habe auch so ein di, Herr Bouffier, mach mal bitte das. War auf jeden Fall sehr, sehr weird alles insgesamt, ist natürlich auch dadurch, dass es auch ein, ich sag mal, ein Job mit einer sehr, sehr hohen Tragweite ist, was man macht. Also die die Sachen, die man selbst gemacht hat, haben ja nicht nur sehr, sehr viele Leute gesehen, was ja gar nicht so relevant ist, aber die haben ja auf, einfach auf politischer Ebene sehr, sehr hohe Tragweite. Und ähm, dadurch wurde auch alles sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr, ich sag mal, innovationsarm insgesamt, was jetzt auf jeden Fall nicht so geil war, aber womit ich leben konnte. Mh, dadurch gab es halt, ganz, ganz schlimme Abnahmeschleifen, so Abnahmeschleifen von fünf Stunden für einen Post oder sowas, die ich gewartet habe, so für einen Post, der zwei Zeilen hat. So gab halt ganz, ganz unangenehme Sachen und habe mich dann dafür entschieden zu sagen, okay, gut, ich muss, ich muss jetzt auf mich selbst hören und sagen, okay, bin ich jetzt glück, äh, bin ich jetzt glücklich in diesem Job und traue ich mir das zu, das vielleicht noch zwei Jahre oder so zu machen, damit die Referenz in meinem Lebenslauf ist? oder muss ich jetzt sofort aufhören? Und habe dann sehr, sehr gute Angebote ähm, wieder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen für freie Mitarbeit und habe mich dann dafür entschieden zu sagen, okay, gut, die Chance ist jetzt da. Ich will nicht noch zwei Jahre unglücklich sein und habe mich dann dafür entschieden zu sagen, okay, auch wenn das Scheiße im Lebenslauf aussieht, auch wenn ich da vielleicht auf dem Papier echt eine Entscheidung treffe und das auch zur Corona-Zeit und sowas, dass ich dann sage, okay, ich höre auf damit und mach mich voll selbstständig, bin voll frei und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung gewesen, finde ich, weil, weil du ja besonders als junge Person und im Verhältnis zu früher auch, also ich komme ja aus so einer Arbeiterfamilie und dort hieß es dann einfach, hey, du hast deinen Job und den Job machst du, bis du keine Ahnung, tot bist. <lacht> und hm. das ist halt immer das Gleiche, also du hast deinen 9-to-5-Job und der ist dann fünf Tage die Woche und du arbeitest immer zu denselben Zeiten und am Ende bist du halt, wechselst du vielleicht ab und zu mal die Firma und das war's. Und Aber hast du das, das eher wie so eine Art Experiment
1: betrachtet, um mal zu gucken, ob, das, ob du denn ein Mensch bist, der auch so arbeiten kann? Weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, so viele Sachen, die du da jetzt nennst, die rückblickend ausschlaggebend dafür waren, das Ganze jetzt zu beenden, Hätte man ja vorhersehen können, also die Tatsache mit ja, dem Pendeln, so und so weit ist das Ding da weg, äh, acht Stunden am Tag, nine to five und so. das sind ja alles Sachen, die wusstest du vorher vielleicht nicht so in dem Detailgrad und mit den Abnahmeschleifen und so weiter und dass vielleicht das Homeoffice, Office nicht ganz so flexibel ermöglicht wird, wie man sich hofft, viele Sachen sind aber ja klar, warst du am Ende auch überrascht, dass du als Person damit gar nicht richtig klarkommst, hast du nicht überlegt, dem ja. noch länger eine Chance zu geben? Nee, also
0: das, das Problem war ja, also ich glaube, das ist ja das Problem am Jobwechsel. Du hast dort eine ganz krasse Entscheidung zu treffen, die halt dein ganzes Leben beeinflusst, im Sinne von, das ist das, das Übel, was du auf dich nimmst, um leben zu können. Das ist so Und, krass, ne, diese Tragweite. Ja, das Weil irgendwie ist absolut. Und so wenn du im Studium oder in der kündigt. Schule, da
1: macht man sich ja auch oft so fertig, aber ich finde, wenn man halt diesen Step weiter ist und so den Berufseinstieg langsam so hat, dann ist ja tatsächlich, also das klingt so mächtig, aber das ist es halt auch, dein, dein Leben ist unter anderem von deinem Job abhängig. Klar, du wirst jetzt nicht direkt sterben und obdachlos werden, aber unter Umständen, wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst, und wir haben ja alle irgendwie ab einem gewissen Punkt vielleicht auch einen Lebensstil, der sich unterscheidet von dem vor ein paar Jahren, dann ändert sich dein Leben. Dann musst du vielleicht wirklich ausziehen, dann brauchst du vielleicht staatliche Unterstützung und so weiter und so fort. Und das ist ja tatsächlich ein Wendepunkt für dich persönlich. Und das ist ja ein Punkt, den, den niemand haben will. Und das ist ja, immer die, die große Gefahr, die
0: man, die man vor sich sieht. Ne? Das, das ist Prozent so. Und das ist, äh, finde ich, finde ich auch so gruselig, weil, weil ein Jobwechsel immer ein ähm, ja, immer, immer sehr absolut ist, du machst bei einer Sache einen Cut. Und startest dann die neue Sache. Und wenn die neue Sache nicht gut ist, dann hast du halt verkackt. So. Und das ist eine, eine ganz, ganz gruselige, schwierige Geschichte. Vor allem auch. Es ist, es ist halt so, also auf die Frage zurückzukommen, ob ich, ob ich das voraussehen konnte. Ja, hätte ich natürlich voraussehen können. Und ich wusste auch, dass ich dort effektiv ähm, schlechteres Arbeitszeitmodell habe, ähm, pendeln muss, weniger Geld insgesamt habe und so weiter und so fort. Das wusste ich alles, aber ich war ja voll geprägt von diesem, boah, ich brauche einen sicheren Job. Ich brauche das unbedingt, sonst äh, fühle ich mich ganz, ganz unsicher und überhaupt nicht gut. Und dann kam halt diese ganze Kurzarbeitgeschichte und diese Perspektivlosigkeit in meiner Karriere und diese Sache, diese, diese Referenz, die ich dort gesammelt hätte, äh, beim öffentlichen Dienst, hätte mir halt, hätte mich halt karrieremäßig auf jeden Fall immens mhm. weitergebracht. Immens. So, das ist einfach eine Referenz auf Doom and Darkness, so. Das ist äh, einfach eine, ich habe ich hab mein Volo geskippt und so weiter und so fort. Das ist alles, alles solche Dinge, die, die daran positiv sind. Und die mir dann irgendwo gesagt haben, oh komm, das hältst du schon aus, daran gewöhnst du dich. Ja, nee, also dafür, dafür bin ich einfach nicht, ich, ich habe ich hab vom süßen Nektar des flexiblen Arbeiten gekostet und möchte das nicht mehr nicht mehr weggeben, noch besonders jetzt, wenn ich so jung bin und noch mein ganzes Umfeld so wenig gebunden ist und ich äh, noch so viel ja Zeit für mich und meine Zeit in mich und meine Entwicklung stecken kann, eigentlich, und ich noch keine großen Verpflichtungen habe. Und habe mich dann halt, ja, genau, da, da, dann dafür entschieden. Und ich habe ja, ich habe ja Gott sei Dank mir so ein weiches Kissen gebaut, dass ich nicht ähm, krass hart falle, sage ich mal, nach so einer Kündigung. Ähm, aber trotzdem ist es halt, ist, ich glaube, ich glaube, es ist immer schwierig, sich als Person einzugestehen, dass man sehr unglücklich ist bei dem was man da macht und die Motivation findet irgendwie sich da, da rauszukommen oder überhaupt ob man sich zutraut rauszukommen, weil ich glaube ich habe das ja bei vielen Leuten auch mitbekommen, wenn die irgendwie mit ihrem Studium unglücklich waren, Ausbildung angefangen haben, mit der sie unglücklich waren. Man denkt so, man man hat so das Gefühl, okay, man muss das jetzt durchziehen, man muss jetzt etwas machen, man ist dazu verpflichtet und so weiter und so fort, aber ich glaube, man sollte viel offener damit umgehen, dass man auch scheitert, weil ich bin ja offiziell gescheitert an der ganzen Sache. Ich habe einfach hm. gesagt, okay, gut, ich schaffe das nicht. Und das sind auch First World Problems, die ich habe. Und das ist absolut privilegiert, das weiß ich selbst. Ähm, aber man muss sich das halt irgendwie auch versuchen, eingestehen, einzugestehen. Weißt du, was ich meine? Hm. Dass man ja, klar. sagt, okay, ich, ich traue mich etwas abzubrechen, um damit, um danach dann happier zu sein.
1: Ja, es mag vielleicht ein First-World-Problem sein, aber es ist ja vor allen Dingen ein, ein individuelles keine Ahnung, My-World-Problem. So Am Ende muss sich ja jeder so ein bisschen um seinen eigenen Dunstkreis kümmern und natürlich äh, wie du auch sagtest, so, der, der Fall ist nicht besonders tief und es gibt sicherlich auch viel schlimmere ähm, ja, Schicksale, die so beim Beruflichen, wo es wirklich um eine komplette Existenz, um ein großes Scheitern ging, wo es kann ja über Unfall, über irgendwas anderes passieren, dass man nicht mehr den Job haben kann oder rausgeworfen wird oder irgendjemand stirbt oder was auch immer, der Hauptverdiener oder so so. Also, das mag sein, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, also deine, deine Entscheidung für diesen Wandel, der kam ja so zu Beginn der Krise. Ich kann auch verstehen, dass dieses ganze Jahr ähm, sicherlich für viele Menschen so einiges auf den Prüfstand stellt und dass man viel hinterfragt, gerade weil man vielleicht ja auch merkt, so was einem im Leben wichtig ist und was vielleicht nicht, so in so in so Krisenzeiten, wo man selbst auch privat und und gesellschaftlich sehr eingeschränkt ist. Ähm, und dann ist, glaube ich, diese Entscheidung, das ist nichts für mich und ich mache doch wieder das Flexiblere, das vielleicht Unsicherere, aber das mir ein bisschen mehr die Freiheit gibt, ist ja dann ungefähr auch in diese Zeit gefallen, als wir alle gelernt haben, mit Corongo zu leben, als die Fälle runtergingen, als wir draußen wieder fast alles machen konnten. Jetzt ist ja wieder genau das gegenteilige Bild, also jetzt ähm, haben wir viel schlimmere Zahlen als noch im Frühjahr und ähnliche Einschränkungen. Hast du nicht Angst, dass diese Entscheidung jetzt falsch sein könnte? Dass du vielleicht äh, in naher Zukunft wieder überlegst, ich, ich brauche
0: doch wieder mehr die Sicherheit. Ich weiß es nicht. Kann sein, also das... Ich weiß es nicht. Das ist Da, da mache ich mir auch schon Gedanken drum, dass ich vielleicht sage, okay, gut, boah, ey. Also ich, ich gut, ich bin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da ist man als fester Freier trotzdem sehr, sehr fest im Sattel, sag ich mal. Du kriegst dein Geld eh. So. Also es ist nicht so, dass das Unternehmen bankrott geht oder sowas. Ähm, oder, oder dich auf einmal in Kurzarbeit steckt oder irgendwie dich nicht mehr bezahlen kann oder sonstiges so. Du bist da ja fest im Sattel. Dadurch mache ich mir da auf der Ebene nicht so viele Sorgen. Ähm, trotzdem ist es immer noch äh, viel, viel unsicherer als ein Arbeitsverhältnis, ein ganz normales und dadurch macht man sich halt schon so ein bisschen Sorgen dann insgesamt und vielleicht ist es vielleicht dann auch eine Entscheidung zu sagen, okay gut, ich geh, ich suche mir wieder einen Teilzeitjob, äh, den ich parallel mache oder sonstiges und ähm, versuche es halt so dann mit mehreren Standbeinen wieder aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht irgendwie aktuell die Märkte brechen ja auch wieder so ein bisschen zusammen und ähm, wer weiß, wie wie krass jetzt auch die Wirtschaftskrise am Ende kommt und vielleicht sucht dann auch keiner mehr auf selbstständiger Basis irgendwelche Social Media Konzepte und so weiter und so fort auf Freelancer Ebene und das bricht auch völlig weg und so. Ähm, das ist, das kann halt alles, alles irgendwie passieren und da macht man sich halt schon riesige Sorgen bei, natürlich, ähm, es ist halt keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich, 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 ich bin ja auch super im, im Trüben, sage ich mal. Ich fahre ich fahre irgendwie auf Sicht, wie wie wer hat das gesagt, keine Ahnung, wer das gesagt hat, irgendwie zur Corona Krise auf Sicht fahren. Ein ähm, Fahrlehrer vielleicht. Fahrlehrer wahrscheinlich und äh, das ist ist halt ich weiß auch nicht, ich fühle mich da auch auch relativ unsicher insgesamt, aber ich bin auf jeden Fall happier. Das ist für mich dann doch ausschlaggebender jetzt in dem Moment. Kann ich
1: nachvollziehen, ja. Also ich bin auch so ein bisschen so im Wandel, glaube ich, in diesem Jahr. Also ich finde, beruflich ist das auch echt ein spannendes Jahr. Und ich glaube, für, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der beruflich gar keine richtige Veränderung hat, jetzt im Vergleich zum, zum vorherigen Jahr. Es sind wahrscheinlich viele, die auch irgendwie irgendwo vor Ort arbeiten müssen, sei es in einem Büro, weil sie nicht unbedingt so die flexiblen Möglichkeiten haben oder irgendwo an der Front, am, äh, im Supermarkt, auf der Baustelle, wo auch immer, also es sind ja viele Sachen und da gelten dann vielleicht ein bisschen andere Regeln, aber ich glaube gerade so die Berufe, die sich dieses Jahr so ein bisschen gewandelt haben, die vielleicht von 100% im Büro auf 100% zu Hause, so wie bei mir zum Beispiel, gewechselt sind, die ähm, machen ja glaube ich schon was mit, mit einem Menschen und dann ist es ja nicht einfach nur so, dass man genau das Gleiche, was man vorher gemacht hat, dann einfach zu Hause macht, sondern dadurch ändert sich ja die Arbeitsweise. Und vielleicht ändert sich dadurch, dass sich die Wirtschaft verändert, der Markt, was auch immer, je nach Branche, halt auch ein bisschen dein Aufgabengebiet. Vielleicht bricht irgendwo was weg. Gibt sicherlich auch Branchen, die profitieren und irgendwie ganz viel Spannendes zu tun haben. Aber auf jeden Fall gibt es, glaube ich, diese Veränderung. Und ich für mich habe auch gemerkt, ich brauche auch ein bisschen einen Perspektivwechsel. Ich habe auch durch das Ganze zu Hause sitzen und viel alleine sein und über, ähm, ja, hier, ich habe ja auch nicht wirklich ein Büro oder sowas. Darüber haben wir auch mal geredet, ob das tatsächlich wichtig ist im Homeoffice oder nicht. Aber ich für meinen Teil habe auch gesagt, so ich möchte auch ein bisschen eine berufliche Veränderung. Und ich bin da aber vielleicht auch zu sehr allmann, als dass ich mich irgendwo in ein, ein komplett neues, ja, vielleicht risikobehaftetes Gebiet gebe, sondern ich bin dann eher so verstehe das, dass du da so auf Nummer sicher erstmal gespielt hast, das versuche ich halt auch und deswegen checke ich gerade so ein bisschen auch die Möglichkeiten, was man machen kann, weil das Thema Perspektive ist, glaube ich, wichtig und ich glaube, oh, man, man muss jetzt gar nicht so der Karrieremensch sein und der, der bin ich sowieso nicht, der so ganz klare berufliche Ziele hat und sagt hier mit 30, ich möchte ich das und das und das möchte ich verdienen und da möchte ich diese Führungsverantwortung haben und so viele Leute unter mir, whatever, das ist mir völlig egal, ich bin schon immer ein Mensch, der sich nie so krasse Ziele überhaupt, ich ich auch für mich im Privaten oder Beruflichen gar keine Ziele. Ich kann das überhaupt nicht, weil ich auch nicht richtig weiß, was es, was es mir bringen soll. Also irgendwelche messbaren Ziele oder sowas. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es, dass es manchmal so ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht so richtig weiß, wo es für einen hingeht beruflich. Weißt du, wenn man nicht richtig weiß, hm. ähm, das sind äh, Projekte, das sind Themen, die bald kommen, wenn das alles so ein bisschen aussichtslos erscheint. Ähm, auch geprägt durch die Krise und durch vieles dann, ja, verändert das in den Menschen schon was. Und deswegen, ich kann das kann das total verstehen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt, aber das bedeutet natürlich für dich jetzt auch wieder so einen, schon auch einen radikalen Wechsel in deinem Alltag, oder? Du bist jetzt offiziell schon raus und bist jetzt wieder
0: größtenteils zu Hause, oder? Ja, genau. Ich bin, ich bin nur noch zu Hause jetzt, aktuell. Aber äh, eine, eine Sache würde ich, würd ich noch gerne gern dazu sagen, allgemein einfach, ähm, zum Thema Job, das, ich, ich finde es so unendlich gruselig an dieser ganzen Situation, an dieser Gesellschaft insgesamt, wie sie funktioniert, ist halt dieses, den Großteil deines Tages verbringst du halt irgendwie auf der Arbeit und das ist so vielleicht das wichtigste Fundament, das du so hast, und du siehst im Zweifel sowas wie, das fand ich ein ganz gruseliges Ding, was mir vorher gar nicht so ganz bewusst war, aber darüber habe ich dann halt nachgedacht und ich wahrscheinlich andere Leute, jeder andere ist darauf schon viel, viel schneller gekommen, als ich jemals kommen würde. Du siehst ja auch deine Kollegen, siehst du ja mehr als deinen Partner zum Beispiel während der Arbeit. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz prägende Sache und alles bei der Arbeit muss eigentlich passen, damit du happy bist und es gibt halt so viele Leute, die einfach unglücklich da sind und mit 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 vielleicht Kollegen unglücklich sind es gibt ja auch Mobbing am Arbeitsplatz De, äh, mit den Perspektiven unglücklich sind einen schlechten Chef haben oder sonstiges oder die Arbeit selbst einfach weil sie weil sie vielleicht einfach nicht nicht die Chance hatten etwas anderes machen zu können weil sie vielleicht aus einer aus einer äh, schwierigen Familie kommen und dadurch nicht die Bildung bekommen haben die sie eigentlich verdient hätten und dadurch in so einem Job festhängen und diese Leute verbringen einfach einen Großteil ihres Tages dort auf dieser Arbeit sind unglücklich und haben eigentlich, sind, sind einfach richtig unglücklich und du bist dann, hast dann einfach dieses Los und musst die, mit diesem Los halt arbeiten und sagen, Okay, gut, ich, ich lebe jetzt so und das ist richtig doof und das finde ich richtig, richtig krass.
1: Ja, da sieht man also erstmal welche ja. welche Wichtigkeit es hat, wenn man tatsächlich einen Job hat, der einem Spaß macht, der einen erfüllt. Und im Umkehrschluss ja. heißt es aber natürlich auch, wenn man einmal so einen gefunden hat und dann auch damit klarkommt und wie du auch sagtest, das tatsächlich auch so als einen sehr, sehr großen Teil seines Lebens, seines Alltags akzeptiert hat, macht es ja eine Veränderung wieder auch umso schwieriger, weil du veränderst damit ja wieder einen Großteil deines Alltags. Und das geht ja auch mit einher. Du suchst ja nicht einfach einen anderen Job, sondern habe ich einen anderen Chef und andere Kollegen und verdienen was anderes und arbeite, habe einen anderen Arbeitsweg oder so. Nein, du verbringst dann wahrscheinlich wieder acht Stunden am Tag in einem komplett anderen Umfeld. Und was sich da alles verändert, mhm. was auch Einwirkungen auf den Rest deiner Persönlichkeit, deines Lebens hat, das ähm, bewertet man für sich ja dann selbst auch. Und das macht ja, glaube ich, auch so einen radikalen Wechsel so schwierig, weil du so viel änderst. Das ist tatsächlich, ja, es ist ein Teil oder zum Teil ist es ein bisschen ein neues Leben. Ja,
0: absolut, absolut. Du startest... Obwohl, obwohl sich eigentlich deine Rahmenbedingungen nicht verändern, machst du den Kern, das Fundament baust du irgendwie anders auf und das ändert voll dein Leben. Also du bist in einer ganz anderen Mut, du ähm, bist, bist ganz anders motiviert über den Tag hinweg. Ähm, das ist so, so krass. Also für mich war es dann so. Auf einmal auf einmal hat sich mein Leben halt mit einem Tag hat sich das einfach völlig geändert. Ich war. Jeden Tag hatte ich nichts vom Tag mehr, weil ich halt so lang unterwegs war. Und so lang gearbeitet habe, natürlich für andere Leute ist es ganz, ganz normal, acht Stunden am Stück zu arbeiten. Ich arbeite auch acht Stunden am Tag, so, oder habe es davor auch gemacht, jetzt aktuell nicht, weil ich nicht so viel Arbeit habe, aber so davor natürlich auch, aber über den Tag hinweg verteilt und das am Stück so lang zu arbeiten und dann noch dieser Weg und so weiter und so fort und dann morgens irgendwie sehr, sehr früh aufstehen und du bist dann wirklich voll am ha voll am Arsch und sowas, den ganzen Tag lang und dann kommst du nach Hause und Wirfst dich aufs Bett jeden Tag und schläfst ein direkt.
1: Und das war's. Ja, willkommen im und Leben vom äh, Großteil der äh, Menschen in Deutschland, würde ich sagen. Also jetzt gibt es wahrscheinlich einige HörerInnen, die wahrscheinlich auch sagen, äh Hui, okay. Also Basti ist äh, von von drei Monaten äh, Arbeiten und Pendeln überfordert und sitzt da im Büro und macht Facebook-Konzepte und ich, äh, I don't know, bin hier Krankenschwester oder hier auf der Intensivstation und mache das und das und das und mache das seit Jahren und äh, habe es für mich arrangiert. Was was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt ketzerisch sagt, ja, äh, wow, du bist einfach, du hast einfach noch nie in deinem Leben richtig und hart gearbeitet und äh, gibst zu schnell auf? Also
0: ich ja sollen Leute sehr sehr gern denken also es ist halt völlig individuell ich finde also es ist halt ich ich finde ich finde es auch verständlich den Gedanken ähm, dass man das bei sich sieht und dass man äh, sich selbst damit vergleicht und sagt okay gut ähm, was was bedeutet das für einen selbst und wie 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 schätzt man selbst die Situation ein für sich und vergleicht es halt mit zum Beispiel meiner Situation und äh, ich muss ich muss halt auch sagen, natürlich Krankenschwester jetzt besonders zur jetzigen Zeit machen halt viel, viel mehr. Die Frage ist halt, du kannst dir halt und, und wahrscheinlich auch für viel weniger Geld und du kannst dir halt da kann man sich halt, entweder 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 kann man halt auf andere Leute schlagen und sagen, okay gut, diese Person ist ja wirklich ein absoluter Lulatsch, der kommt irgendwie mit der Arbeitswelt so wie sie ist nicht zurecht oder man kann vielleicht auch einfach das Arbeitsmodell hinterfragen und sich fragen, okay gut, ist das überhaupt ein Konzept, so wie es jetzt funktioniert mit Thema Lohnarbeit und so weiter und so fort und acht Stunden Tag und fünf Stunden, fünf Tage Woche und so weiter und so fort, ob das überhaupt ein Konzept ist, das überhaupt gut ist. So, hm. also ich, ich, will mich, ich will mich ja bewusst davon, davon lösen von diesem Konzept, weil ich es nicht für gut halte. So, die Forschung spricht ja, auch nicht, spricht ja auch davon, dass das nicht gut ist. Also es wird ja schon super lang von der Forschung gesagt, okay, vier Tage, Woche oder sechs Stunden arbeiten oder viel weniger sogar arbeiten, ähm, ist viel, viel sinnvoller und viel produktiver und du... Sowieso, das, das Problem, was ich so finde, ist an diesem Vorort so lang da zu sein, ist dieses, du bist dort und du bist eigentlich nur vier, fünf Stunden wirklich produktiv dieses Tages und den Rest pimmelst du da rum und wartest und sitzt und machst nichts, quatschst oder whatever. Und dein ganzer Tag ist wasted. Dein ganzer Tag am Ende ist gewasted und das ist super, super schwierig, weil du ja effektiv bist du ja nicht so produktiv. Du bist nicht acht Stunden am Tag produktiv. Niemand kann mir das erzählen, dass man das, dass man so ist. Also wenn du im Hardcore-Stress bist, in so einer Situation wie zum Beispiel halt wirklich, ähm, in, 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 als Krankenschwester, ist natürlich ein ganz, ganz krasses Beispiel oder altenpflegende Person oder whatever, ähm, da ist es natürlich nochmal ganz, ganz krass. Ne? Ich glaube, es wird aber gar nicht gefordert, dass man
1: tatsächlich acht Stunden auch produktiv sein muss. Und ich glaube, es gibt genau die andere Gegenseite, die sagt, okay, ich habe meine acht Stunden, die, hier, die, die ich brauche, die ich arbeiten muss, um meinen Vollzeitjob zu haben, vielleicht auch, um genug Geld zu verdienen. Ist ja auch manchmal so. Ist ja auch nicht immer einfach zu sagen, ich reduziere die Arbeitszeit, weil für viele reicht es dann nicht mehr. Aber es gibt Leute, die sicherlich auch sagen, okay, ich arbeite meine acht Stunden und wenn ich mich richtig konzentriere, bin ich vielleicht fünf, sechs Stunden davon sehr produktiv. Aber ich brauche die anderen Stunden, um zu connecten, um das Zwischenmenschliche und so. Und je nach Branche, je nach Job auch, gibt natürlich auch Jobs, wo du wirklich einfach acht Stunden heavy ausgelastet bist, aber vielleicht gerade so in denen, äh, die wir betreiben, da ist es, glaube ich, auch, ja, je nach Branche auch akzeptiert, dass es immer mal so diese Zeiten gibt, wo man auch einfach mal vielleicht sich auch während der Arbeitszeit in der Cafeteria, sonst wo auf dem Gang, in der Kaffeeküche, auf dem Kaffee trifft und unterhält. Und das muss ja auch nicht immer nur 100% fachliche Themen haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ganz wichtig ist halt, glaube ich, ich wirklich, das für sich selbst in so einen in Einklang zu, zu bringen. Und sicherlich wird das auch unter anderem durch Corona insgesamt ein bisschen so auch das Arbeitsmodell verändern. Also ich denke, es wird hoffentlich sehr, sehr viele Unternehmen und vielleicht auch im öffentlichen Dienst. Ähm, Bereiche geben, die sagen, äh, wir haben diese Krise genutzt und konnten andere Arbeitsmodelle ausprobieren. Wir brauchen nicht mehr fünf Tage Präsenz im Büro. Vielleicht brauchen wir nicht mal mehr vier, vielleicht teilt halt man es auf, vielleicht gestaltet man es flexibler. Und je nach Beruf ist es, glaube ich, auch definitiv der richtige Weg. Es gibt ja auch genug, die sagen, hey, ich kann es zu Hause nicht, ich kann nur im Büro konzentriert arbeiten, ich möchte das. Und ich glaube, sowas einfach Aber ein bisschen das... zu
0: ermöglichen, ist auf jeden Fall eine große Chance. Aber es sind, es sind ja so absurd wenige, die das sagen. Also es ist ja nicht so, dass dieses Bedürfnis, was ich da habe, insgesamt ein Bedürfnis ist, das äh, sehr edgy ist und sehr äh, nur auf mich fokussiert ist. Also ich glaube, jeder Mensch wäre damit glücklich, Insgesamt weniger zu arbeiten und mehr flexibel zu sein bei dem, was er macht. Und das ist ein Großteil der Menschen, wenn du dir gerade Umfragen zum Thema Homeoffice und Co., die es ja wie Sand am Meer gibt, anschaust. Ich war jetzt zum Beispiel letztens beim Hessischen Rundfunk und habe dort Hallo gesagt und ähm, bin dort in äh, den Aufzug eingestiegen, in die Redaktion, für die ich arbeite, und habe dort äh, so eine kleine, im Aufzug so, kleinen so ein kleines Chart gesehen, so ein Diagramm. Da gab es eine Umfrage im hessischen Rundfunk bei den Mitarbeitenden, wie zufrieden sie sind mit dem Homeoffice. So, und da gab es dann halt, das war halt so ein Tortendiagramm und die orangene Torte und die äh, dunkelgelbe, sage ich mal, war mit Abstand am größten und das war beides, wie zufrieden sind sie mit dem Homeoffice, sehr, sehr zufrieden und überwiegend zufrieden. So, und das ist halt die Leute, das ich glaube, dass ein Großteil der Leute, denen es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, sehr, sehr gern das machen. Die machen das sehr, sehr gern. Und ich finde es dann schwierig, wenn es Unternehmen gibt, die so etwas nicht möglich machen. Auch aus gesundheitlichen mhm. Gründen aktuell, aber das sowieso ähm, ist halt so eine... Ich, ich glaube, dass viele Leute dieses Bedürfnis haben und vielen Leuten ist es leider nicht ermöglicht und das tut mir riesig, riesig leid für viele Leute, das ist sehr, sehr schade, aber ich glaube, jeder würde es, glaube ich, gern machen wollen, besonders auch wir als digitale junge Menschen. Aber was ändert sich denn jetzt für dich persönlich? Also grundlegend ist es so, dass ich einfach nicht mehr zur Arbeit muss und ähm, weitaus mehr Zeit am Tag habe insgesamt ähm, und äh, zum Beispiel auch solche Sachen wie den Führerschein, den habe ich ja auch nur machen wollen, weil ich ja jetzt nach Wiesbaden gependelt wäre immer und oh, dann wäre ich halt du, im du Auto jetzt auf nach deiner ersten Fahrstunde oder was? Nee, nee, ich habe jetzt außerdem die zweite gehabt, Leute und wisst ihr, was der Fahrlehrer zu mir gesagt hat? Boah, ich bin so ein Problemkind, habe ich das Gefühl. <lacht> das, was er zu mir gesagt hat? Der hat gesagt... Er hat einfach straight mir gedroht mit einem Auflösungsvertrag. <lacht> Was? Was? Was ist passiert? Ich habe ich hab mich voll unter Druck gesetzt gefühlt weil der halt so gehässig mich ausgelacht hat, wie ich ja schon erzählt habe und gehässig über meine Fehler gelacht hat und ich dann immer mehr unter Druck gesetzt war, weil ich dann halt immer mehr falsch gemacht habe und ich bin halt auch ein bisschen, ich bin auch 100% einfach Körperklaus, es ist schwierig für mich, da die Koordination <lacht> hinzubekommen, so, das fällt mir einfach schwer und wenn mich dann jemand neben mir auslacht, der mir eigentlich das beibringen soll, macht es das nicht einfacher, sage ich mal. Dann habe ich gesagt, hier, pass auf, ich fühle mich gerade sehr unter Druck gesetzt, ich brauche einen kurzen Moment, äh, das stresst mich sehr und dann kam es in die Diskussion. Dann wurde diskutiert, dann habe ich äh, aus Versehen, und das hat ihn sehr getriggert, habe ich aus Versehen gesagt, pädagogisch ist es nicht ganz so sinnvoll, was du da machst. <lacht> und er so, komm mir nicht mit pädagogisch, ich kann auch einen Auflösungsvertrag hier machen und so weiter und so fort. Oh, ich ja, auch so, ja, gut, ja, es ja, ist ja. auch sehr, sehr anmaßend von mir, das jetzt im Fahrlehrer zu sagen, trotzdem habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt in der Situation, ich verstehe das schon, ich weiß aber auch nicht, ob, ob die dann die richtige Methode ist, dann direkt damit zu drohen, einen Vertrag aufzulösen. Ey, sorry, der Typ ist doch ein Penner, so, ich kenne den nicht und ich kenne
1: den nur von deiner letzten Erzählung und von dem, was jetzt passiert, aber... Boah, ey, wir haben so viel Feedback äh, von äh, euch bekommen zum Thema Fahrschule, erste Fahrstunde. Ich glaube, so viel Feedback haben wir noch nie auf eine einzelne Folge bekommen, außer vielleicht die Korongo-Folge. Aber das war wirklich heftig, weil es schon, ich glaube, vielleicht auch, weil wir mehr, mehr weibliche äh, Hörer haben, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein Thema ist, weil Fahrlehrer doch tendenziell eher männlich sind, dass es schon so ein bisschen ein, ein, ein so ein komisches Rollenbild ist von einigen Fahrlehrern. So, es war waren auch einige ähm, Meldungen dabei, die gesagt haben, mein Fahrlehrer oder meine Fahrlehrerin war super und top. Mhm. Aber die Mehrheit tatsächlich an Feedback war, das war richtig, richtig weird. Und ich glaube, ähm, du bist jetzt, glaube ich, nachweislich keine Frau, aber du bringst eine andere Besonderheit mit, die wir letztes Mal oder vorletztes Mal in der Folge dann auch diskutiert haben. Du bist nicht mehr... 17, du bist nicht 18, du bist berufstätig, du äh, bist auch sehr, ich sag mal eloquent und äh, vielleicht auch jemand, der auch emotional spricht und auch das, was er gerade fühlt und so weiter formuliert und aber vielleicht auch einen gewissen Anspruch an den Fahrlehrer in dem Moment hat und da ändert sich so ein bisschen so dieses Autoritätsbild und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass äh, wenn du dann diese Pädagogik in Frage stellst, was aus seiner Perspektive wahrscheinlich echt auch weird ist, aber was ich auch sehr nachvollziehbar von dir finde, der hört sowas, glaube ich, nicht. Ich glaube, die meisten, die vielleicht auch eher dann 17 sind, die akzeptieren einen Fahrlehrer in dem Moment einfach als, wie in der Schule halt auch ein Lehrer so, die Mehrheit akzeptiert das und ist ja auch in Ordnung und oft hat die Person einem ja auch was zu sagen, aber du bist einfach, glaube ich, durch die fünf oder jetzt sieben oder acht Jahre, die du vielleicht später da bist als andere, einfach schon an einem anderen Punkt im Leben und kannst auch viel eher für dich bewerten, wie du lernst, wie du etwas formuliert und wie du etwas brauchst, keine Ahnung, und äußerst das halt auch, das tun ja dann auch nicht viele, die dann einfach auch in dieser schüler Schülerin rolle bleiben und ein bisschen unterwürfig und das einfach akzeptieren und dann vielleicht sich zu Hause beschweren oder sich ausholen, du formulierst es da und damit kommt der nicht klar. Aber hast du nicht einfach auch, also kann man nicht, bevor man jetzt einen Auflösungsvertrag äh, aufsetzt, einfach auch gucken, dass man vielleicht einen anderen Fahrlehrer oder eine andere Fahrlehrerin bekommt? Würdest du dich trauen,
0: sowas anzusprechen? Ich weiß es nicht. Also ich möchte, ich möchte jetzt erstmal ähm, im nächsten Schritt, möchte ich einfach mal das nächste Mal das ausprobieren und zu sagen, okay gut, ich versuche nicht mehr sowas zu diskutieren, sondern nehme einfach 100% einfach das an, was er möchte ähm, und äh, versuche es, versuch es einfach mal entspannter anzugehen, die ganze Situation und teste es damit. Das Problem ist halt, dass dann die zweite Fahrstunde halt bei mir sehr, sehr unproduktiv war und ich gar nicht weitergekommen bin und dass einfach 100 Euro waren, die einfach weg sind. Das finde ich etwas problematisch, aber gut. Für, für mich so ein bisschen, also was du sagst, glaube ich, ist sehr, sehr richtig. Frau Dr. Farmaus hat mir auch gesagt, die wurde auch von ihrem Fahrlehrer die ganze Zeit angeschlauzt. Ihre Reaktion darauf war, einfach zu weinen, mhm. ähm, was ich was ich auch sehr verständlich finde. Ähm, ich, ich glaube, für mich, für mich so ein bisschen entlarvend in dieser Situation, als ich mit ihm geredet habe, war eine, die, ähm, ich saß dann, ich saß mit dem äh, dann am Ende im Auto, wir sind angekommen, ähm, wir haben eingeparkt und dann haben wir erstmal so beide tief und weil es für ihn genauso anstrengend war wie für mich wahrscheinlich und dann äh, haben wir noch so ein bisschen diskutiert und dann hat er so eine längere Pause gemacht in seinem Satz und da bin ich da, hab was gesagt dazu und dann sagt er, lass mich doch ausreden und ich so, Okay, sorry, ich dachte, wenn er hast aufgehört zu reden, deshalb ja gern hier. Und dann sagt er so, dann redet er äh, und ich habe darauf geantwortet und dann grätscht er mir rein. Und ich habe dann gesagt, hey, pass auf, das ist doch ein Gespräch auf Augenhöhe, oder? Und er so, ja, ja, dann lass mich doch bitte ausreden. Und dann sagt er, okay, jetzt, re jetzt reicht's mir und geht raus. Steigt einfach aus aus dem Auto. Oh. Und das war für mich Alter. so ein bisschen entlarvend aus der Situation. Nee, das ist kein Augenhol äh, auf Augenhöhe Gespräch. Das ist ja das absolut. Ist Gespräch. Aber, also soll es überhaupt auch? Ich weiß ja nicht, inwiefern auch
1: Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen auch so pädagogisch geschult werden. Ich habe so den Eindruck, ehrlicherweise fast gar nicht so. Die, ich die hab, schwierigen hab Fälle in so. Es gibt wahrscheinlich auch immer genug, genug positiv. Also mein Fahrlehrer war eigentlich immer super. Aber so von den vielen Beispielen habe ich echt den Eindruck, das sind, wie wir auch damals gesagt haben, irgendwie einfach echt so ehemalige Busfahrer, die jetzt irgendwie äh, Bock haben mal ein kleineres Auto zu fahren und äh, also ich finde es auch tatsächlich relativ entlarvend, weil ich glaube er kommt damit auch nicht, nicht klar, dass du so ein rhetorischer Wichser bist und auch ein bisschen dein Recht als
0: Mensch einforderst. Ja, <lacht> ja das ist halt, also das, das ist halt, ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass man damit nicht zurechtkommt und ich kann das auch voll verstehen, also wenn du, wenn du die ganze Zeit nicht nicht das erfährst so, dass das dann sehr, sehr befremdlich und sehr auf den vor den Kopf stoßend wirkt. Und dass ich mich die ganze Zeit super verhalte, sage ich auch nicht. Ja, aber der Mann hat ein Problem, also tut mir leid. Also vielleicht,
1: ich glaube, es gibt ja auch ähm, Fahrschulen, die sich so ein bisschen auch auf auf äh, ja ältere Menschen fokussieren, auf Menschen, die das auch berufsbegleitend und so weiter machen. Vielleicht haben die auch nochmal einen anderen Angriffspunkt und äh, irgendwie, weiß ich nicht, sind ein bisschen eher dann darauf geschult oder auch routiniert, im Umgang mit älteren Menschen, weil ich habe auch den, also ich war mit 17 oder 18 auch äh, f, n, ja, eine andere Persönlichkeit. Ich glaube, wenn ich jetzt den Führerschein machen würde, ich weiß nicht, ich könnte mich dann da auch, also ich würde dann im Zweifel auch einfach denken, ach komm, pff, mir jetzt egal, ich will jetzt hier zum Ziel kommen und äh, weiß ich nicht, vielleicht würde ich auch heulen, wenn es ganz schlimm wird, aber ich glaube, ich würde auch nicht so auf Konfrontation gehen, weil ich dann auch zu unterwürfig werden würde, was die ja wahrscheinlich, was solche Leute dann gut finden würden. Aber ich glaube, ja, ich glaube, viele Fahrlehrer, in in dieser Situation kommen dann wirklich nicht damit klar, dass neben dir jemand sitzt, der auch weiß, was er will und vielleicht auch Widerworte gibt... Und, und ich finde dieses, äh, dieses, dieses äh, diese dieses Geschichte mit dem, ja lass mich ausreden und so, ist schon sehr, sehr bezeichnend dafür. Und wie du sagst, es ist entlarvend ist ein, ist ein sehr guter Begriff. Aber Basti, das ist eine Dienstleistung. Du bezahlst dafür Geld, 100 Euro für so einen Scheiß. Ich würde jetzt ohne jetzt hier da das Riesending draus zu machen, echt mal das Gespräch suchen und fragen, ob es auch die Möglichkeit gibt, einen anderen Fahrlehrer dazu bekommen. Ihr seid ja einfach überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Du bezahlst Geld dafür so. Das ist ja keine, keine staatliche Leistung, wo dir jemand zugeordnet wird, wo dir in Sozialarbeit äh, netterweise zur Seite gestellt weil Du bezahlst Geld dafür. Nicht
0: zu knapp. Ich, der andere Fahrlehrer ist halt ein, ich habe das Gefühl, so ein bisschen ein weirder Maskenleugner, der so richtig alt ist und richtig richtig verbohrt und richtig üble sexistische Sachen sagt und so. Ich glaube, da würde ich persönlich auch nicht mit zurechtkommen. Der ist schon du das hast kleine dir die geilste Rübe. Fahrschule ausgesucht, Alter. Hast du nicht gesagt, du hast extra irgendwie die Google-Rezensionen gelesen und so? Ja, und die ja waren genau. Gut. Und die waren nicht sehr gut. <lacht> Oh. Ich, ja, warum also hast du dich halt, für diese Fahrschule entschieden, Alter? Warum? Also, dass das Problem ist, sie, sie ist sehr, sehr nah an meiner Wohnung. Und das, das Problem ist, dass dieser Typ, dass dieser Fahrlehrer echt ein netter Typ ist und der echt keine falschen Einstellungen hat und so, aber er einfach darüber lacht, was ich tue. So, also wenn ich etwas falsch mache, dann lacht der und ist sehr gehässig und sowas. Und das ist halt super problematisch insgesamt. Ne? Und der hat halt einfach ein Autoritätsproblem, so. Äh, sonst ja, jetzt würde man vielleicht cool. als
1: leichtsinniger Mensch einfach sagen, ja, dann lach doch mit, so, das ist wahrscheinlich in der Situation nicht möglich und leider ist es ja auch nicht möglich, das konkret anzusprechen, das hast du ja versucht und zu sagen, hey,
0: so mit dem Lachen, so, das setzt mich eher so unter Druck und so. Ich habe ihm das gesagt, ganz explizit, da habe ich ihm gesagt, hör auf mich aus auszulachen und er hat gesagt, ich lach dich an und ich so, nein, das fühlt sich aber nicht so an, so und, äh, Alter, hab, hab ich ein Typ. Habe ihm das dann so klar gemacht. Er hat es dann, er hat dann auch, nicht, er hat dann auch gelassen. Ich glaube, er hat es verstanden. Gut, muss man halt abwarten. Auf jeden Fall ähm, liegt mein Leben in, in Scherben, wie ihr seht. Alles, oh, was Gott ich versuche, Gott. geht absolut daneben. Wahrscheinlich irgendwo die, die Variable, die sich ja nicht ändert in der Situation, bin ich. Vielleicht bin ich auch das Problem. Du bist das Problem auf jeden sehr, Fall. Sehr sehr wahrscheinlich sogar. Kann kann sehr sehr gut sein, denn äh, ich habe jetzt auch, ich habe ja auch die, die, das Auto gekauft von der Verlobten meines Bruders. Und ja, hat mir jetzt einfach gesagt, Witzel. komm, ich brauche dieses Auto nicht mehr. Hallo, lieber Bruder, was oder, oder liebe Verlobte meines Bruders, was machen wir denn da jetzt? Du hast doch schon bezahlt, oder? Ja klar, ich habe es bezahlt, bezahlt. Jetzt versuchen wir es halt zu veräußern und dann kriege ich die Kohle wieder. <lacht> was? Aber, ist, aber,
1: aber, aber warum warum willst du das? Also du machst doch gerade den Führerschein. Warum willst du das nicht mehr?
0: Also ich habe ich hab bedeutend weniger Geld als vorher jetzt. Sehr, sehr bedeutend. Also wirklich, boah, ich glaube die Hälfte weniger, ja über die Hälfte oh Gott, weniger. Das ist ja voll die Lebenskrise Und gerade. Das soll ja, ich eine spaßige
1: Jubiläumsfolge 140
0: werden, Basti. Das ist
1: einfach ja, nur das traurig. Ist absolut, ich bin, mein
0: Leben liegt in Scherben gerade, Freunde. Mein Leben liegt in Scherben. Ich fühle mich aber trotzdem gut dabei. Und das ist, das, das macht mir Angst. Das ist weird. ja. Ähm, aber äh, das, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich kann mir halt, glaube ich, einfach ein Auto nicht gut leisten aktuell also es ist auch auf jeden Fall im, im laufenden der ist,
1: Betrieb und so ne ja, aber es ist ein hast du dir das hast du das vorher jemals ist. gegengerechnet ich habe ja auch immer den Eindruck du triffst auch solche Entscheidungen ja weiß ich nicht relativ unemotional und einfach äh, ich würde gerne Auto haben ich also ja, genau hast, Du hast ja nicht mal einen Führerschein ja. gehabt vorher. Ja. Du weißt überhaupt nicht, also du kannst dann abschätzen, was die einmaligen Kosten sind bei der Bumsbude. Da war das ja nicht besonders hoch. Was war so zweieinhalbtausend oder so? Ist ja für ein Auto ja, genau. günstig, so immer noch natürlich viel Geld. Aber du weißt sicherlich auch nicht, dass man das versichern muss, dass man das tanken muss, äh, dass man das irgendwo unterkriegen muss in seiner Maisonett-Tiefgarage und so weiter. Das kostet ja alles Geld.
0: Ja, das habe ich, hab ich ja alles eingerechnet. Und das war ja mit meinem anderen Gehalt, oder vorher war es ja einfach locker möglich. Also es ist ja einfach Easy. Ja und so, da kommen wir wieder genau
1: zu dem Punkt, jetzt eben, ist es halt wenn du deinen einfach. Beruf änderst, änderst du unter Umständen halt auch viele andere Faktoren im Leben, wenn sich gerade das
0: Gehalt beispielsweise verändert. Ganz ja, ja, genau, ärgerlich, genau. wenn es halt nach unten geht, ne? Ja genau, genau, genau. Das ist halt das Ding. Also guck mal, da, einfach Auto, Autos sind ja allgemein auch ein teurer Spaß so und die Frage ist halt einfach, wenn ich nicht pendel sondern großteils von zu Hause arbeite und einfach in der Innenstadt wohne. Ich wohne ja in Darmstadt-Mitte. So. Ja, aber Also wie lange noch, das weiß man ja auch nicht. Als nächstes scheiterst du auch in, in deinem Privat ja, wer noch. weiß, wann ich hier rausgeschmissen werde. <lacht> so, also, da brauche ich halt kein Auto. Und Frau Dr. Farmaus hat ein Auto. so. Also, da kann man sich halt die Frage stellen, okay, ist, ist, ist es sinnvoll, diese Kosten mitzunehmen? Und wenn ich dann ab und zu mal zum hessischen Rundfunk oder sowas fahren muss, dann kann ich mir auch einfach Car2Go oder sowas holen für einen einmaligen Weg. Den Führerschein, den sehe ich immer noch als sinnvoll an. Ich bin froh, dass ich den dann hinter mir habe. Ich werde den jetzt nicht abbrechen, wieder Geld investieren und dann wieder abbrechen. Das werde ich nicht machen. Ich werde den jetzt durchziehen. Da bin ich sehr, sehr motiviert ähm, hinter, weil ich es auch einfach irgendwann peinlich finde.
1: Naja, obwohl du natürlich mit dem Auto, was äh, du schon halb besitzt hattest, sicherlich auch eine gute Motivation hattest. Und vor allen Dingen natürlich auch die Not, den Führerschein jetzt schnell zu machen, um eben besser fahren zu können, nicht pendeln zu müssen. Wenn das jetzt auch wegbricht, ist ja jetzt schon weggebrochen, Hast du nicht Angst, dass dir am Ende wieder die Motivation fehlt, das durchzuziehen? Gerade weil es gar keinen richtigen Grund mehr gibt, außer ja, dann kann ich halt auch mal das Auto von Dr. Farmaus fahren, wenn ich will, aber eigentlich brauche ich es nicht.
0: Eigentlich, ich bin jetzt schon so weit, dass ich das, äh, dass das nicht so Du bist so weit, du hast zwei Fahrstunden gemacht. So, was ist da weit? Ich habe jetzt schon, sagen wir es so, ich habe jetzt schon so viel Geld investiert. <lacht> <lacht> das, 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 Wie viel dass etwa? Ist, ist das schon vierstellig? Ja,
1: ist vierstellig. Eieiei. Ja zwei Gürtel weniger diesen Monat.
0: Ja, ja, richtig übel, richtig, richtig übel. Das Gürtel-Game wird ja jetzt auch nicht mehr increase. Ey Leute, ich bin völlig in der Lebenskrise, bin habe mein ganzes Leben innerhalb eines Jahres so zweimal völlig gewechselt. Nee, also jetzt ist das ja der dritte Lebensabschnitt, den ich jetzt habe <lacht> in diesem Jahr, so der dritte <lacht> Change und das ist absolut absurd und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und ich bin wirklich so richtig, boah, Leute, ey. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich mache alles falsch. Und mache aber auch sehr, sehr viel mhm. richtig. Aber ich glaube, den Großteil mache ich sehr falsch insgesamt. Ich aber weiß okay. nicht. Ich
1: verstehe das, dass man tendenziell immer dazu neigt, zu denken, dass man so viel falsch macht. Das ist, glaube ich, auch so eine Krankheit. Neben Corona ist das auch eine Krankheit, die ich habe, dass ich ständig denke, ähm, du triffst Fehlentscheidungen, du könntest das und das und hättest dastehen können und so. Und es finde ich immer ganz schlimm, wenn man ähm, so die Geschichten von anderen Gleichaltrigen hört und äh, ich höre allgemein wenig Geschichten, aber ich schaue sehr viel fern und ähm, also das, das geht teilweise einfach um also um ganz banale Sachen wie so die Optik oder so, dass ich irgendwie sehe, <lacht> dass es äh, 22-Jährige gibt, die äh, nicht nur besser, sondern auch viel viel weiter, so, wo ich so denke, Alter, der ist doch bestimmt 30, dann ist es irgendein 22-Jähriger Typ, der so mitten auch im im, im Leben steht, irgendein so Beruf und dann gut, es ist Fernsehen so, I know, die präsentieren sich auch alle geil und ich präsent, würde mich auch geil präsentieren, wenn ich irgendwie bei X on the Beach-Kandidat wäre oder was auch immer, aber es gibt so viele Punkte, ich will gar nicht von Neid reden, aber wenn einem so vorgeführt wird und gezeigt wird, wie cool das Leben auch hätte sein können bei einem Menschen, der genauso alt ist. Man schiebt oft alles auf, ja gut, der ist ja der oder die, der ist ja schon 35, da kann ich ja auch noch hinkommen. Da habe ich auch so eine geile Bude und so ein Haus und ein Auto und äh, hier ein Kind und whatever und stehe da und da im Leben. Wenn es aber Gleichaltrige oder Jüngere sind, realisiere ich immer, okay, mhm. die haben das anscheinend ja auch in der Zeit geschafft. Was habe ich? Ich habe doch jetzt nicht komplett nur gechillt. So, okay, dieses Jahr habe ich sehr viel gechillt und ein Studium habe ich auch in den Sand gesetzt. Okay, aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht verstanden. Wann haben diese ganzen Leute das alles gemacht? Haben die eine natürliche Gabe so? Außer natürlich, dass sie alle Eltern. attraktiver sind, weil genau reiche Eltern vielleicht auch bessere Gene und so und vielleicht irgendwann mal den richtigen Weg oder vielleicht habe ich den falschen Weg, keine Ahnung. Aber dann kommt so eine, ja nicht Neid, aber dann kommt so, eine, so ein Missverständnis auf. Und das ist aber ja nicht nur im TV, das ist eigentlich in allen medialen Inhalten. Insbesondere in den Medialen, gar nicht so sehr im wirklichen gesellschaftlichen Umfeld, was aber auch daran liegt, dass man sich da ja vielleicht in seiner Bubble befindet und vielleicht auch äh, wirklich und, und realer und authentischer spricht und auch eher über Misserfolge redet, aber auch Social Media ist ja auch ein perfektes Beispiel. Wir haben halt einfach alle das sogenannte Perfect Life bei Social Media. Ne? Wir haben alle einfach, äh, wir sehen da alle mega geil aus, wir haben da coole Klamotten und haben keine Pickel und haben eine geile Einrichtung und in den Stories äh, haben wir Spaß und so weiter. Und ich habe halt echt nicht so den Eindruck, dass das alles so real ist. Das realisiere ich, aber trotzdem
0: lasse ich mich davon so ein bisschen beeindrucken. Ich auch 100 Prozent, Alter. Dieses Vergleichen mit anderen Leuten auch in unserem Alter ist finde ich so hart, Alter. Ich sehe dann so andere Leute, die haben dann so Journalistenpreise ohne Ende gesammelt oder Leute, oh, die so ja, genau, wenn es um Preise geht, um boah, berufliche ey.
1: Erfolge. Null. Null, null, wirklich. Ich ja, Bundesjugendspiele 2005 könnte ich annehmen. Ich war
0: an einem Grimme-Projekt äh, beteiligt, aber habe keinen Grimme-Preis dafür bekommen, weil ich einfach nur frei für den WDR daran äh, Prinzip eine Sache konzipiert habe. So, da das, stehst du nicht das mit war auf das war auf der Liste. Nee, wow. überhaupt nicht. Das war das Nächste, was ich, was ich, an äh, dem ich an einem Preis dran war. Leider, leider äh, kann ich nur sagen, ich habe an einem Grimme-Preis Projekt mitgearbeitet, das war's. Ähm, aber so, das sonst sonst bin ich halt völlig weit davon entfernt. Auch so Leute, was mich auch richtig abfuckt, sind so. Ähm ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Es gibt so ein paar Jungunternehmer, so ganz junge Leute, die so Startups gegründet haben. Einmal dieser, ich weiß gar nicht, der heißt Philipp oder sowas, ähm, der hat so ein IT-Sicherheitsunternehmen. Dann gibt es diesen Charles Barr oder so, der dann auch jetzt äh, vorher irgendwie durch seinen reichen Daddy wahrscheinlich seine, seine Social-Media-Agentur hatte, die dann verkauft hat und jetzt bei TikTok irgendwie Whatever-Manager ist. So alles Leute, die sind so fünf Jahre jünger als ich oder sowas, <lacht> und die sind einfach so erfolgreich, und ich denke mir so, boah, Leute, ey, wie kann das denn sein? So. Und, aber, aber das ist natürlich auch ein Trugschluss, den man da mit sich selbst, ja, fühlt, total. Weil, weil vielleicht im, im Zweifel, im Zweifel, man muss ja auch immer noch bedenken, ne? natürlich sind die karrieremäßig weiter, aber wahrscheinlich haben die auch einen größeren Freundeskreis und mehr Spaß im Leben. So. Also, du, das wirklich, darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> ja Genau, man <ist> muss ja immer <lacht> auch im Kopf haben, dass die Leute einfach bessere Menschen auch sind, ein besseres Leben insgesamt führen. So, Dass man selbst einfach ein absoluter Totalversager ist, der absolut nichts auf die Reihe bekommt und einfach nur einfach zu schlecht ist
1: für alles. Man redet sich ja dann selbst auch ein, um es für sich äh, erträglicher zu machen, dass die Menschen, die so perfekt und erfolgreich scheinen, da muss ja irgendwas scheiße sein. Die sind ja dann automatisch, die werden irgendwann an Krebs äh, sterben, sehr früh, die, ne, Karma und so weiter und die sind eigentlich voll die Wichser und in echt sind die aber dumm und äh, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, aber ehrlich auch in der Liebe vielleicht. Also man redet sich ja dann selbst auch Macken von anderen ein. Ja. Und äh, das ist halt sehr, sehr wichtig, um für sich zu akzeptieren, nobody's perfect, wie auch Hannah Montana gesungen hat. Und ihr wisst, nobody is perfect, auch wir sind nicht perfekt in unseren sogenannten Kontakten und ich möchte eine neue Rubrik in diesem Monat einführen, Basti. Zeig mir deine Rubrik. Ich habe mir große Gedanken gemacht, um äh, einfach mal den sogenannten November, den sogenannten Lügenmonat 2 einfach nochmal sehr, sehr gut zu nutzen und äh, ich würde das auch mit unseren äh, HörerInnen ganz gerne teilen und ihr könnt euch selbst gern auch, ihr könnt quasi mitmachen, eine interaktive Rubrik ist das und die Rubrik heißt
0: Korongo-Meter. korongo, -Meter. korongo, -Meter. korongo, -Meter. korongo -Meter. Hm. Wie wird also Meter im Sinne von Meter oder Meter? Meter,
1: genau. Mhm. Denn es gibt ja die sogenannte Corona-App. Und die sogenannte Corona-App zählt ja deine Kontakte. Und ich würde ganz gerne eine Art Quartett, ein, ein kleines Battle aus unseren Kontakten machen, indem wir uns anschauen, wie sehr unser Corona-Meter nach oben springt. Fuck. Und äh, das verändert sich ja tagtäglich, ähm, wenn man mhm. da reinschaut. Und äh, ich würde jetzt einfach wöchentlich mit dir, Basti, und mit allen, die uns zuhören, mal so abklären, wie viele äh, Korongo-Kontakte wir denn wirklich
0: haben. Was hatten ist denn gut? Den Niedrig Tagen. oder hoch? Ist das so quartettmäßig, ich habe mehr Hubraum als du oder ist es, <lacht> ist es so weniger gut? Eigentlich ist äh,
1: eigentlich muss das Ziel sein, weniger zu kriegen in diesem Monat, würde ich sagen. Ja, ich finde auch, das ist auch ein besserer Impuls am Ende. Aber wenn ich jetzt so hier auf mein, auf mein Corona-Meter gucke, dann habe ich, glaube
0: ich, jetzt schon verloren. Ich glaube, ich glaub, wir würden auch, glaube ich, einen ganz falschen Impuls mit unserer Millionenreichweite an die ganzen zuhörenden MWD schicken, wenn wir jetzt sagen würden, je mehr ihr habt, desto besser. Nein, natürlich. Also, das muss natürlich möglichst eigentlich
1: auf, auf Null sein die ganze Zeit, aber ihr dürft natürlich nicht cheaten. Das wäre jetzt ja gemein, wenn ihr irgendwie mal oder das Handy einfach äh, wie Michael Wendler in so eine nicht abhörbare Salatschüssel legt, damit es einfach gar keine Kontakte mehr gibt. Ihr müsst schon auch überall das sogenannte Mobiltelefon mitnehmen. Und äh, jetzt würde ich mal dich bitten, Sebastian Mast, dein Corona-Meter mal zu nennen und mal die sogenannte erste Karte zu ziehen, die erste und einzige Karte. Wie viele Begegnungen hast du? Welche Farbe ist ja auch relevant und ist das ein niedriges,
0: ein mittleres oder ein hohes äh, Risiko? Also meine Kachel leuchtet mit einem strahlenden Grün. Mhm. Und ich habe zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Zwei. Ja, vor einer Woche hatte ich noch zwölf. Äh, ist zwölf viel? Also ich hatte zwölf mit viel. Hatte ich, also ich dachte, zwölf sind viel, ja. Aber war das dann noch grün? Na, ja, ja war noch grün.
1: Also ich habe 23.
0: Was? Was hast du? Aber es was? ist auch grün. Ui, Alter, was machst du denn? Wo warst du denn in letzter Zeit? Ja, nirgendwo.
1: Das ist ja das Verrückte. Also ich gehe tatsächlich eigentlich nur einkaufen. Ich werde jetzt auch versuchen, maximal einmal die Woche einkaufen zu gehen, weil ich schon so zwei-, dreimal die Woche so äh, jetzt im Oktober beispielsweise einkaufen war. Aber ich, ich war einmal im Büro, aber da war auch niemand auf dem ganzen Gang. Da bin ich halt einmal mit der Bahn hingefahren, aber da war auch jetzt nicht, das war nicht voll und da sind eh überall Masken und so. Aber ansonsten… Ich treffe keine Freunde und ich äh, bin allein zu Hause und ich gehe nur einkaufen und äh, vielleicht joggen, aber da habe ich das Handy gar nicht dabei. Insofern, da dürfte es eigentlich auch nicht passieren. Also, ich weiß
0: nicht, ist das viel? So I don't know, kann das jemand noch also ich weiß, negativ ich, toppen von euch? Bitte nicht toppen wollen. Bitte nur, wenn ihr das wirklich toppt, dann toppt es. Dankeschön. Bitte nicht aktiv auf die Suche nach Corona-Menschen gehen. Aber sehr, sehr gern ähm, Postet sehr gerne eure eure eurer Corona-Meter in der Corona-Warn-App. Wo, wo posten wir das auf Twitter, oder?
1: Ja, überall. Völlig egal. Macht Hashtag Rundfunk 17, Hashtag Korongo-Meter. Ich weiß gar nicht, ob das, das habe ich jetzt spontan mir ausgedacht, diesen Begriff, vielleicht ist der auch schon besetzt oder irgendwie durch die Nationalsozialisten damals äh, beschädigt ja. worden, diese ja, Formulierung. Glaub, da glaub, muss man, das man ist. recherchieren, <lacht> dass es nicht irgendwas verfassungsfeindliches <lacht> ist. Das machen wir jetzt den ganzen November und äh, mein Ziel ist halt auch, zumindest von der Zweistelligkeit irgendwie runterzukommen. Äh, ja, I don't know. Aber ich meine, ich war ja schon einmal äh, ein sogenannter Melder, ein sogenannter Denunziant, wie man auch sagen würde im Rahmen der bild -Zeitung und habe die, äh, habe quasi andersrum ja mich selbst als Kontakt gemeldet und habe da auch ein bisschen gesehen, wie diese App funktioniert, wie die Mechanismen sind. Erstens natürlich komplett Betrug alles und wie dieser ganze äh, Fake-Virus, den wir hier in der Bundesrepublik GmbH haben.
0: Bundesrepublik Nein, das Kuriose.
1: Das Kuriose fand ich, dass ja tatsächlich einfach alle aus den letzten zwei Wochen benachrichtigt werden oder gezählt werden. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, ab wann hattest du Symptome, ab wann scheint die Infektion gewesen zu sein, sondern wirklich, wenn ich jetzt bei mir wieder melden würde, ich habe Corongo, bekommen alle aus den letzten 14 Tagen, auch wenn ich erst äh, die Infektion vor drei Tagen vermeintlich hatte, bekommen alle, automatisch diesen einen Kontakt mehr. Und ab wann es enger Kontakt ist und so, da gab es auch ganz interessante Berichte, dass es teilweise sein kann, dass deine App rot wird und ganz enger Kontakt, wenn es tatsächlich direkte Nachbarn sind. Also je nachdem, wie dick die Wände da sind, weil es ja eigentlich äh, über, ich glaube, Bluetooth oder sowas an sich äh, funktioniert. Und nicht über GPS, das wäre natürlich weird, wenn dann einfach, wenn du in im Hochhaus wohnst und äh, da auf den gleichen äh, GPS-Dingern drei Etagen höher jemand sitzt. Ich glaube, es geht schon über Bluetooth und es, es reicht aber, um so ein niedriges Risiko zu haben, wenn man tatsächlich, glaube ich, einfach irgendwie im Rewe, in Klammern Hausverbot, kurz in derselben Schlange steht mit Abstand.
0: Ja, das ist super super gruselig. Ich möchte eigentlich auch gar nichts mehr mit anderen Leuten deshalb zu tun haben. Ich glaube, ich schmeiße jetzt auf Frau Dr. Farmaus raus, weil die für mich ein potenzieller Infektionsherd ist. Naja, also wenn man nicht alleine im Haushalt lebt, ist es
1: natürlich schon auch relevant, was dann so die andere Person macht. Also dann hilft es auch nichts, wenn du jetzt den ganzen Tag äh, Homo-Office machst und sie aber durch die Weltgeschichte irgendwie äh, fährt und viele Leute trifft. Ähm, aber selbst dann, dann ist es ja auch nicht wieder ersten Grades und so weiter, wobei… Ah wie das dann funktioniert mit den Ketten, weiß ich gar nicht. Also, wenn Dr. Farmaus quasi einen niedrigen Kontakt hat und dann du bei ihr bist,
0: dann dürfte das ja, ach oh Gott, it's a, it's a science. It's a Rocket weißt Science. Weißt du, was von ich mir. voll gruselig finde? Was mir letztens so bewusst geworden ist. Ich habe letztens wieder um 4 Uhr nachts oder so bin ich, na gut, 5 bin Uhr aufgewacht.
1: Nachts. Hier ist ein Durchfall. Hatte
0: Richtig krassen Durchfall. Bin von World of Warcraft spielen, aus dem aus dem sogenannten Arbeitszimmer <lacht> rausgegangen, wollte hochgehen ins Bett. So Und, und dann Schürzen fällt wohl. mir auf einmal auf. Und das finde ich so gruselig. Guck mal, man lebt ja immer in seiner Wohnung, in seinen eigenen kleinen vier Wänden und lebt dort und ist dann da. Und alles fühlt sich so muckelig an und man fühlt sich wie in so einem abgeschlossenen Bereich an. Aber die Haustür in die kalte Welt da draußen, in den Flur, die ist voll nah. Weißt du, was ich meine? Du kannst <lacht> diese Tür öffnen... Und dann bist du auf einmal draußen mit potenziell Leuten, die irgendwie Corona haben und gefährliche Leute, die haben vielleicht auch ihr Bluetooth aktiviert über die Corona-Warn-App und de der Flur ist da und gegenüber sind dann auch andere Leute, die dann auch irgendwie in ihren vier Wohnungen leben und dort draußen ist so dieser Äther, dieser Limbus und du bist dann auf, auf einmal dort so schnell. Die Wohnung, du verletzt diese Wohnung und du bist in einer anderen Welt und das fand ich so gruselig, weil es auch einfach nur eine Tür ist, die einen davor trennt. <lacht> Das hat mir richtig Angst gemacht. Nee, um es gibt ja auch noch
1: diese Wohnungen, bei denen die, die, die Wohnungstür äh, quasi direkt auch so rausgeht. In meiner Studentenzeit, in meiner allerersten eigenen Wohnung, habe ich in so einer äh, Bude gelebt. Das ist doch gruselig. Da war dann quasi die Wohnungstür und dahinter war das alles so offen. Hat auch einen Vorteil so, hat aber auch sehr viele Nachteile. Dann ist es aber noch ein bisschen creepier, weil du halt wirklich hinter dieser Tür halt
0: im Kalten draußen bist. Das ist eh ja. Ich will auch gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Psychose bekommen durch dieses ganze Tag zu Hause sitzen, ne? Im Lockdown. So richtig, wie kann man denn Angst davor haben, dass da der Flur ist? Also, das ist da denn Los. <lacht> Und du wunderst dich, dass dein
1: Fahrlehrer den Vertrag auflösen möchte. Du bist ja wirklich einfach ein psychisches Wrack. Der denkt tatsächlich, du bist so der. Ich bin wirklich einfach ein Wrack. Du bist einfach ein Problemkind. Ich habe auch das Gefühl die Ritter?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl mittlerweile, es liegt nur an mir. Ich bin das große Problem. <lacht>
1: <lacht> Aber sowas von. Und dieses große Problem, das beenden wir heute. Schön, dass ihr dabei wart bei Rundfunk 17, die große lustige, spaßige Jubiläumsfolge heute am 2. <lacht> November. Wir starten in den sogenannten Lockdown rein. Bleibt schön zu Hause da, wo es geht. Schaut, dass ihr eure Kontakte runterkriegt. Vielleicht könnt ihr uns ja schlagen. Es gibt bestimmt viele, die auch nur eine oder null äh, Kontakte haben. Das muss runtergehen diesen Monat. Auch bei mir. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ihr könnt mit eurem Namen bei Patreon stehen. Da könnt ihr nämlich euch äh, registrieren und uns supporten. Da gab es jetzt am Wochenende zum Beispiel eine neue Halloween-Special-Folge. Da gibt es ganz gut. viel anderen Content. Viel ja, besser hat jetzt als die. viel Spaß hier. gemacht. Ja, viel war viel, aber auch ein bisschen gruselig. Noch, noch ja. gruseliger als die hier fast. Ja. Ähm, ansonsten, ihr könnt ja auch im Shop auf shop.rundfunk17 jetzt schon mal langsam Weihnachtsgeschenkchen kaufen. Vielleicht machen wir auch einen Black Friday. Vielleicht ne? im November mit ein bisschen Rabatzchen. Mal gucken. Hm. Ähm, oder auf Amazon. Da könnt ihr unseren Reflink benutzen. Der ist auch hier in der Beschreibung, wenn ihr jetzt langsam was kaufen tut, weil da profitieren wir. Da kriegen wir ein kleines Provisionchen, wenn ihr darüber kauft, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. So, ja. genau, es gab ein paar Bewertungen bei uh, Apple Podcasts, vielen uh, uh. Dank dafür. Da gab's richtig viele. Ihr lebt ja doch alle noch, ich dachte jetzt äh, wollen sich alle irgendwie, vielleicht hört doch gar keiner mehr zu so, I don't know, aber ich glaube ein paar sind äh, noch am Ball geblieben und haben uns nette Worte geschickt, wie zum Beispiel Hitney Woosten, guter Ebayer gerne wieder, geht wohl. Was heißt denn geht wohl? Ja, geht geht wohl, also ist, ist okay. Berlin, Patre hat geschrieben, sensationell, JWD, ein erfrischender Start in den Tag wird mir gegeben von diesen zwei duften Typen, die irgendwie auch richtig duften. Lachen alle Kälber. Eure gewünschte kurze Rezession, <lacht> genau Rezession, so nennt man das. Easy 183 auf nach SH. Super Idee, kommt nach SH und genießt Ost- sowie Nordsee. Herzlich willkommen. Stimmt, die haben ja auch the Was best of both worlds. Was Schleswig, Holstein. Schleswig. Holstein wohl eher, hä? Meine die, aber, Easy, ja, wir huh? kommen gern vorbei. Mach uns ganz, jetzt am besten auch im November, da habe ich richtig Bock drauf. Mach uns deine Ferienwohnung November, Der klar. macht, was er will. Der macht sowas. definitiv, was er will, genauso wie Gott9909. Liebe den Podcast, bitte grüßt mich mal. Viele Grüße. Grüße. an den Gott. Bewertet uns, gebt uns Geld. Wir hören uns wieder Montag, 18 Uhr. Legt die Füße hoch, bleibt zu Hause und enjoyed the week.
0: Bis dann. Bye.